0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Matemática. Chiquillos, ¿ya llegaron? ¿Están ahí? Cote, ¿qué haces acá en la oscuridad y sola en el set de grabación?
1: Pucha Pepe, es que me emocioné porque iba a locutar de nuevo, organicé muy bien mi tiempo y llegué demasiado
2: temprano. Te entiendo, yo también estaba ansiosa por llegar, así que comencemos.
0: Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Matemática de la Radio Enseña. El día de hoy tendré el gusto de acompañarles con la profe Coté y nuestra nueva locutora, la profe Juli. Todos miembros de Enseña Chile.
2: Gracias por esa bienvenida, Pepe. Me presento. Mi nombre es Julita Subiabre. Soy de La Serena y soy profesora de Matemáticas de séptimo y octavo básico del Colegio San Pedro de Quilicura. Me encanta caminar por senderos naturales y cocinar. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes.
0: Queridas, les cuento que el día de hoy tendremos un tremendo programa. Y para partir, quiero que Coté nos cuente su experiencia de cómo organizó su tiempo para llegar ultra temprano a locutear.
1: ¿En serio? ¿Para qué? Asumo que todo esto tiene directa relación con lo que aprenderemos hoy, ¿o no? Sí, Coté. Porque hoy aprenderemos a calcular porcentajes para la gestión del tiempo. ¡Me encanta! Entonces... Todo parte el fin de semana pasado, cuando decidí levantarme más temprano el sábado. Unas tres horas antes más o menos.
0: ¿Fuiste a subir un cerro, Gote. Yo el fin de semana me levanté a las 5 de la mañana para subir el Cerro Manquehue. Fui muy feliz.
1: Pepe, te pasaste, qué bacán. Pero no fue específicamente eso. La verdad es que tenía mucho por hacer para mis clases en el colegio. Y además, mi departamento estaba todo desordenado. Así que desperté a las
2: 8 en vez de a las 11. ¡Coté, qué seca! ¿Y qué diferencia viste con respecto a los demás fines de semana? ¡Miles! O sea, tuve mucho más tiempo, pude hacer
1: una hora de ejercicio y saceo en todo el departamento, me preparé almuerzo con entrada, fondo
0: y postre. Mm.
1: Todo estaba listo al mediodía.
0: Te felicito, Coté. Hace algún tiempo empecé a levantarme más temprano para hacer actividad física o subir cerros en las mañanas y el resultado ha sido sorprendente. Siempre me despierto con más energía.
2: ¡Oh, Pepe, ¡Qué buena! He hecho lo mismo. Algo bueno de trabajar desde mi casa ha sido poder hacer deporte muy temprano, aunque creo que no estoy durmiendo lo suficiente. Cote, ¿no te pasa que después estás con sueño durante todo el día? Yo quedo agotadísima. No, para nada, Juli, porque dormí justo ocho horas. Desperté
1: como lechuga el otro día.
0: Cote, justamente eso es lo adecuado para un adulto. Te cuento que estudios de la Organización Mundial de la Salud recomiendan a los adultos dormir 8 horas, mientras que la Academia de Pediatría de Estados Unidos recomienda a los y las adolescentes dormir entre 8 y 10 horas.
2: ¡Ah! Comprendo. Me convencieron. Porque si 8 horas es como un tercio del día, me quedarían dos tercios para hacer miles de actividades más.
0: ¡Exacto! Por eso es importante ordenar bien tu día, dormir un 33% de él y usar el otro porcentaje en otras actividades. Todo según lo que tú quieras en tu vida.
2: A ver, Coté y Pepe, ayúdenme. Si me acuesto a las 12 de la noche y despierto a las 8 igual que Coté, podría dejar una hora para ejercitarme, otra hora para ver televisión y 8 horas más del día para trabajar o me atrasaré.
0: Juli, yo te recomiendo que uses una agenda o un planificador diario Y así organizas el 50% de tu día, que es lo que uno ocupa efectivamente
1: Pero a ver, a ver, a ver, ¿de qué me perdí? ¿Cómo es eso de pasar de horas a una fracción y después un porcentaje? Yo solo organicé mejor mi día y dejé que fluyera
0: Pero, por lo mismo, hoy llegaste al programa más temprano Es mejor planificar los días en que uno tiene más cosas que hacer Y así aprovechar el tiempo en su justa medida
1: Sí, Pepe, tienes toda la razón pero de todas formas, no mezclemos porcentajes con fracciones. No todos deben saber
2: cómo relacionarlas. Por eso, en el programa de hoy les enseñaremos cómo los porcentajes, las fracciones y los decimales están relacionados muy íntimamente. Así que no se despeguen del programa, porque ahora viene la sección que más me gusta. ¡Bacán! Comenzamos con la voz del estudiante. ¡Me encanta!
0: A nuestros y nuestras estudiantes les preguntamos... ¿Cómo organizas tu tiempo para cumplir con tus responsabilidades y tener el descanso necesario?
2: Hola, soy Fabiola Valderrama de la ciudad de Iquique, Alto Hospicio. Yo tengo horarios y coloco alarmas. Estos me ayudan a organizar mejor mis tareas y mis clases, logrando tener un descanso entre medio de estas. Hola, soy Francisca de Padre Hurtado y para organizar mi tiempo, tengo notificaciones en mi teléfono que me
1: avisan cuándo son las clases y una tabla donde voy registrando mi avance. En mi tiempo libre, me desconecto y me
2: pongo a pintar una croquera. ¡Saludos! ¡Ay, qué buena idea la de poner alarmas e ir registrando todo! Yo les recomiendo a quienes nos escuchan que puedan generar una rutina de lunes a viernes en la que siempre se asignen un horario para las comidas y ojalá puedan hacer una hora de actividad física. Hay miles de opciones en las redes sociales o incluso puedes preguntarle a tu profe de educación física o a un amigo que le encanta el deporte.
0: ¡Qué buenos consejos, chiquillas! También podemos organizar nuestro tiempo según porcentajes. Por ejemplo, es necesario dormir durante al menos el 33% del día. Por esto, les preguntamos a los y las estudiantes
1: ¿En qué situaciones cotidianas encontramos los porcentajes? Los podemos encontrar en las ofertas de las tiendas, en las etiquetas de la comida y en algunos medicamentos.
2: Hola, soy Miguel Marín, soy de Pedro Aguirre Cerda y donde encontramos los porcentajes en la vida cotidiana son en las ofertas de descuentos. También los impuestos al comprar un producto, eh, también para ver cuánto nos queda de batería, eh, cuánto nos falta para que se descargue una aplicación, entre otras. ¡Qué buenas respuestas! Y también pueden ser usados para ver nuestra distribución del
0: tiempo. Definitivamente, la matemática está en todos lados.
2: Y como ya hablamos
1: al comienzo, queda pendiente la relación que tienen los porcentajes con las fracciones. Me
2: prometieron una respuesta para que todos y todas podamos comprender mejor. Se me ocurre una idea. ¿Les parece si les explicamos a todos y todas en sus hogares qué son los porcentajes y qué representan? Quizás varios y varios pueden tener esa duda.
0: Ahora que lo dices, Juli, me parece muy buena idea. Incluso invitamos a todas y todos quienes nos escuchan a que siempre pregunten. Ninguna pregunta será mala, ya que nos ayuda a comprender mejor.
1: Toda la razón, Pepe. Y respondiendo a la pregunta de Juli, el inicio de toda esta relación entre porcentajes y fracciones es un misterio.
0: Me encanta el misterio, Coté. Pero antes, ¿les parece si recordamos lo que estamos aprendiendo en el programa de hoy?
1: Claro, Pepe. Hoy aprenderemos a calcular porcentajes para la distribución de recursos
2: cotidianos de manera optimista. Gracias, Coté. Ahora sí que sí. Pepe, recuérdanos qué son los porcentajes y lo que representan.
0: Un porcentaje es un término matemático que se utiliza para representar una cantidad dada como una fracción de denominador 100.
2: Mm, ¿Pero cómo sería eso de fracción de denominador 100?
1: Veámoslo a través de un ejemplo. Supongamos que en Chile el 50% de sus habitantes son mujeres. Entonces, sabemos que de cada 100 personas, 50 son mujeres.
0: Y eso podemos representarlo como una fracción, dejando la cantidad de mujeres en el numerador y el total de habitantes en el denominador, quedando la fracción 50 partido en 100.
2: ¡Ya entendí! Entonces, 50% y 50 partido en 100 sería la mitad de los habitantes. ¡Exacto, Juli!
1: Y de hecho, también podemos representar esa cantidad como un número decimal.
0: Pero no se asusten, auditores. Para eso, solo debemos simplificar la fracción... Y luego dividir el numerador por el denominador
1: Y para nuestro ejemplo Si tenemos la fracción 50 partido en 100 Podemos simplificar dividiendo el numerador y denominador por 50
0: Quedando la fracción 1 partido en 2 Y si calculamos 1 dividido en 2 nos da 0,5
2: Entonces para nuestro ejemplo Sabemos que decir 50%, 50 partido en 100 o 0,5 Representan exactamente lo mismo La mitad de los habitantes me quedó súper claro gracias a sus explicaciones. ¡Qué bueno, Juli! Esa era la idea.
1: Finalmente, solo son distintas formas de nombrar y representar un mismo valor. Como tú misma acabas de decir, es lo mismo que hablar de la mitad de algo o un medio de algo.
2: ¡Claro! De alguna forma son iguales. Es como cuando nos referimos a un mismo tipo de pan, pero lo nombramos de diferentes formas a lo largo de Chile. Por ejemplo, en La Serena decimos marraqueta, pero amigos del sur le dicen pan francés y en otras zonas le llaman pan batido.
0: Pero es el mismo pan. Así como en nuestro ejemplo, el porcentaje, fracción y decimal representan el mismo valor. Excelente analogía, Juli.
2: Gracias, Pepe. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos con un número decimal como 0,3? También podemos representarlo como porcentaje, ¿verdad? Exacto.
0: Si queremos representar el número decimal 0,3 como porcentaje, debemos multiplicarlo por 100, lo que nos da como resultado 30%.
1: Y si ahora queremos representar ese valor como una fracción, simplemente escribimos 30 en el numerador y 100 en el denominador. Recordemos que 30% representa 30 partes de un total de 100
0: por lo tanto el número decimal 0,3 representa la misma cantidad que 30% y que 30 partido en 100.
2: Creo que con esto me hace mucho más sentido encontrar porcentajes en todos lados representados de diferentes maneras, como por ejemplo en los deportes. ¿En los deportes? ¿Cómo es eso, Juli? Como cuando hablamos del nivel o grado de rendimiento, por ejemplo, cuando alguien realiza un deporte, puede encontrarse en buena forma y tener un 90% de rendimiento. O, si ha dejado el entrenamiento de lado, puede bajar a un 60% de rendimiento. También se me ocurre que otro ejemplo cotidiano puede ser la batería del
1: teléfono. En algunos dispositivos podemos verla como porcentaje, mientras que en otros
2: aparece solo el numerito. Cote, incluso en los más antiguos, aparecen cuatro barras que van desapareciendo a medida que se va agotando la batería. Cote y Pepe, me puse a pensar en un celular que tenga 5 barras de batería. Cuando se haya ocupado solo una barrita, ¿qué porcentaje de batería le quedaría al celular?
0: Buen ejemplo, Juli. Ahí podemos ver que cada barrita corresponde a una quinta parte del total de la batería, lo que podemos representar como el 20% de una carga completa.
1: Y si queremos representar eso como una fracción, debemos dejar el 20 en el numerador y 100 en el denominador, quedando la fracción 20 partido en 100. Si la simplificamos por
2: 20, nos da 1 partido en 5. Así es, Coté. Y esa fracción sería la barrita que se ha ocupado. Si se ocupó una barrita del total de 5, quedarían 4 barritas con carga. ¡Exacto! Entonces, nos quedan
1: 4 barritas del total de 5, o sea, 4 quintos del total. Al dividir la fracción... Nos da el decimal 0,8 Y si la representamos como porcentaje Quedaría 80% de la batería
0: ¡Se pasaron, chiquillas! Creo que ya están listas para un pequeño desafío ¿Desafío? ¡Acepto! ¿Y tú, Cote? ¿Te animas? ¡Oh! ¡Yo reconozco
1: ese sonido! ¡Obvio que sí, Pepe! Explícanos de qué se trata
0: Les cuento la ruleta que escuchan contiene expresiones cotidianas que pueden ser representadas por porcentajes, fracciones o decimales. Entonces, haré girar la ruleta y al detenerla, les diré cuál es la expresión que aparece y ustedes deben decirme cómo podríamos representarla matemáticamente. ¿Están listas?
2: Listas, Pepe. Vamos con la primera.
0: Y la primera expresión de la ruleta dice así. Te prometo que llego en media hora.
1: Es la mitad. Entonces, podemos representarla como el 50% de una hora. O también como medio, es decir, la fracción 1 partido en 2. O si lo queremos expresar como decimales,
0: quedaría como 0,5. Muy bien, ambas respondieron correctamente. Vamos ahora con la siguiente expresión. Profe, ¿qué nota tengo si he cumplido con tres cuartas partes del total de mis trabajos?
2: ¡Uy! ¡Esa frase la he escuchado antes! Y así como está redactada, podemos reconocer claramente que representa la fracción 3 partido en 4. Si
1: dividimos la fracción 3 partido en 4, nos queda en decimales y nos da
2: 0,75. Y si la representamos como porcentaje, quedaría como el 75% del total de los trabajos.
0: Simplemente tremendas, chiquillas. Definitivamente no pude pillarlas Rápidamente lograron reconocer Cómo representar las expresiones E incluso trabajaron en equipo ¿Cómo?
1: ¿Ya no quedan preguntas? Quería seguir jugando
0: Lo siento Cote Lo que pasa es que ya es tiempo de ir a una breve pausa Pero a la vuelta se nos vienen muchas más sorpresas
1: ¡Bacán Pepe! ¿Y sabes qué? Hablando de sorpresas Quiero invitar a que quienes nos escuchan Revisen las publicaciones
2: que tenemos En nuestro Instagram arroba la radio ¡Qué gran invitación, Cote! Siempre me entretengo viendo nuestras publicaciones e historias. Me sirven para aprender muchísimo sobre asignaturas que he ido olvidando un poco.
0: Yo también, Juli, aunque intento mantener controlado mi tiempo en las redes sociales.
2: ¡Qué importante reflexión, Pepe! ¿Y ustedes en sus casas, cómo gestionan su tiempo? Sobre eso y más, hablaremos a la vuelta de la pausa.
0: Así que quédense escuchando, porque ya volvemos con ¡La Radio Enseña!
2: igual a ti, yo no te tengo miedo, no es lo que yo elegí, pero es todo lo que tengo. Sin máscara yo voy desnuda, me sobran las dudas, pero estoy segura de mí, ¿por qué me das tierra? ¿por qué me echas tierra si nadie se salva
1: del fin? propia acuarela libre para pintar lo que yo quiera en el mundo hay lugar suficiente para tanta gente dime tú 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 por qué me das tierra? por qué me echas tierra sin de regreso en La Radio Enseña. En el capítulo de hoy, estamos aprendiendo a gestionar mejor nuestro tiempo usando el cálculo de porcentajes.
0: Así es, Cote. Precisamente sobre esto fueron las preguntas que quedaron antes de irnos a la pausa, donde Juli le preguntaba a nuestros y nuestras oyentes cómo gestionan su tiempo.
1: Si me lo preguntas, tepe Creo que podría ordenarme muchísimo mejor Las redes sociales consumen buena parte de mi tiempo Al punto que a veces me duermo
2: súper tarde Me pasa exactamente lo mismo De hecho, estaba pensando que después del programa Tendré que sí o sí dormir una siesta Necesito recargar energías Juli, el tener las actividades del día desordenadas Quizás te tiene durmiendo muy poquito Y no tan bien como tu cuerpo necesita Sí, Cote, sin duda debe ser eso Y es que no solo a mí me pasa tengo amigos y amigas que andan igual que yo.
1: ¡Oh! Se me ocurrió una buenísima idea. Ya que parte del objetivo del programa de hoy es aplicar el cálculo de porcentajes, podríamos ordenar el día de julio usándolos.
0: Me encanta, Cote. Pero antes que todo, debemos aclarar que cuando hablamos del 100%, no siempre se refiere a que existen 100 partes de algo, sino más bien a que se tiene la cantidad total de partes de algo.
1: Por ejemplo, si un rompecabezas tiene 80 piezas, 80 es el total y este corresponde al 100%. En el caso de las horas del día, este tiene un total de 24 horas, de modo que ese sería tu 100%.
0: Ahora que sabemos que nuestro 100% son esas 24 horas, vamos Cote con el primer paso.
1: Para comenzar a ordenar nuestro día y calcular los porcentajes, debemos expresar en forma de fracción la cantidad de horas que destinamos a
2: nuestras actividades durante el día, respecto del total de horas. Ya sé, Tomemos como ejemplo el dato que nos dio Pepe al comienzo. Como todas las personas deberíamos dormir 8 horas de un total de 24, esto se podría expresar como una fracción cuyo numerador es 8 y su denominador es 24. Dicho de otra manera, 8 partido en 24.
0: ¡Pero ojo, Juli! Recuerda que puedes simplificar esta fracción y así trabajar con valores más sencillos. Para esto, debes dividir el numerador y el denominador, en este caso, por 8. Lo que da como resultado la fracción 1 partido en 3.
2: Ah, entonces estaba bien cuando dije que si duermo 8 horas, estaba destinándole un tercio de mi día a descansar y reponer energías.
0: Así es, Juli. Excelente conclusión. Pero aún no podemos cantar victoria. Nos falta trabajo por hacer. Debemos expresar este resultado en forma de porcentaje y hasta ahora solo tenemos la fracción. ¿Qué debemos hacer a continuación, Cote?
1: El segundo paso es tomar esa fracción simplificada y expresarla como número decimal. Para esto debemos dividir el numerador por el denominador, o sea, 1 dividido en 3.
2: Juli, ¿me ayudas con el resultado, porfa? Encantada, Cote. El resultado es aproximadamente 0,33. Siento que estamos cada vez más cerca de lograrlo. ¿Qué más necesitamos hacer? Bueno, Juli. Ahora que sabemos
1: que 1 partido en 3 equivale aproximadamente al decimal 0,33,
0: me imagino que el último paso es calcular el porcentaje. Exacto, Coté. Justamente eso. Para nuestro tercer y último paso, lo que debemos hacer es multiplicar el decimal que tenemos por 100. Antes que pueda surgir alguna pregunta respecto
1: de esto, te cuento que se multiplica por 100 el decimal que obtuvimos porque necesitamos mover la coma de ese decimal dos posiciones a la derecha hasta llegar al lugar de la unidad.
2: ¡Genial, Cote! Estaba justo pensando en eso. Entonces, si para calcular el porcentaje multiplicamos el decimal 0,33%, ¿cuánto obtenemos, coté ¡33%! Y es el resultado de que habla Pepe al comienzo. ¡Bacán! Gracias Cote y Pepe Tengo muchas cosas que hacer Y me faltan horas en el día para lograrlas Mi perrita vive extrañándome Muchas veces A todos y todas nos pasa que nos llenamos De cosas, pero una parte importante De que las cumplamos con éxito Recae en que durmamos muy bien
1: Sí, es cierto Juli Sucede que al dormir, nuestro cerebro se limpia de toxinas o desechos que acumula durante el día. Además, mientras dormimos, nuestro cerebro se encarga de organizar las cosas que nos pasan durante el día, fijándolas en nuestra memoria.
2: ¡Wow! Me hace mucho sentido lo que dice Escote, Porque ahora que lo pienso, como he dormido poco, ando más distraída y se me olvidan constantemente las cosas. Es en mi cerebro diciéndome que duerma. Toda la razón, Juli. Además,
1: te quería comentar que si te aseguras de dormir la cantidad de horas recomendadas, estás reduciendo la probabilidad de tener enfermedades como hipertensión, sobrepeso, diabetes o enfermedades cardíacas, entre otras.
0: Necesitamos organizarnos para descansar mejor, porque si lo piensas, te queda un 67% del día que debes distribuir, entre otras varias actividades. Por ejemplo, comer y cocinar. ¿Sabes qué porcentaje del día dedicamos a esta actividad, Juli?
2: Para responderte, debería calcular este porcentaje usando los tres pasos que me diste antes. El primero era expresar como fracción la cantidad de horas que tiene la actividad respecto del total de las horas del día. Cote, ¿recuerdas los otros? Sí, Juli, yo te ayudo. El segundo paso
1: era expresar la fracción resultante en forma de decimal. Y el tercero, multiplicar por 100 para obtener el resultado en su
2: equivalente porcentual. Entonces, para saber qué porcentaje del día destino a alimentarme, es decir, a cocinar, limpiar y comer, tengo que expresar en forma de fracción la cantidad de horas que me toma hacer todo eso. En ese caso, creo que el almuerzo me demoró una hora. A menos que tenga mucha hambre, porque ahí me demoro menos.
0: Estoy demasiado de acuerdo, Juli. Con hambre cambia un poco eso. Pero volviendo al ejemplo, si vamos al primer paso, expresaremos el tiempo que te demoras en almorzar como una fracción, cuyo numerador es 1 y su denominador es 24.
1: ¡Así es, Pepe! Luego, como no existe un número por el que pueda simplificar tanto el numerador como el denominador, voy al segundo paso. Es decir, calcular cuánto es 1 dividido en 24, lo que
0: resulta aproximadamente en 0,04. ¡Estamos casi casi! Ahora, como tercer y último paso, calculamos el porcentaje.
2: Y nos da que ocupo cerca de un 4% del total de mi día en almorzar. Y como me demoro lo mismo la 11, podríamos decir que ahí hay otro 4% de mi día que se van a comer. Así es, Juli.
1: Hasta ahora llevamos en total un 8% de tu día, pero me parece que te falta saber
2: cuánto de tu día ocupas en desayunar. Sí, tienes toda la razón, pero este cálculo es más fácil porque me demoro apenas media hora en desayunar. Y si una hora representa un 4%, entonces esa media hora es un 2%.
0: Muy bien, Juli. ¿Qué podemos concluir de eso? Que solo en comer se nos va un 10% del día, que es la suma del 4% del almuerzo más el 4% de la once y ese 2% del desayuno.
1: Muy bien. Hasta ahora tenemos que ocupas un 30% en dormir y otro 10% en comer. Juli,
2: ¿a qué otras actividades te gustaría asignar algún porcentaje de tu día? Creo que definitivamente me gustaría retomar mis rutinas de ejercicio. Y quizás meditar también. Necesito darle tiempo a mi mente.
0: Mente sana en cuerpo sano, decía los romanos. Un amigo es fanático de Francisco Varela, un reconocido biólogo chileno y experto en neurociencia. El otro día lo escuchó y me mandó un audio compartiendo la siguiente reflexión sobre la importancia de incluir la meditación en nuestro día a día.
1: La meditación es una práctica muy recomendada por especialistas de la salud. Meditar tiene múltiples beneficios sobre tu cerebro, tu sistema inmune, tu cuerpo, tu estado de ánimo, el nivel de estrés que acumulas en tu cuerpo, mejora tu calidad de sueño, entre muchas otras cosas. ¡Oh! No tenía idea de que fuera tan beneficiosa la meditación. Sin duda te hará muy bien retomarlo, Juli. Tan solo 30 minutos al día harán una gran diferencia. Como ya vimos, estos serían aproximadamente un 2%.
2: Sí, y me sigue quedando algo de tiempo para aprovecharlo en preparar adecuadamente mis clases, revisar las tareas, entrar a reuniones... Uf, ya me iré ordenando. Hasta ahora me ha servido muchísimo ver mi día en forma de porcentajes.
0: Eso sí, Juli, recuerda que también es importante relajarte. Por ejemplo, puedes bailar, compartir con tu familia o jugar algún videojuego. No todo puede ser trabajo.
2: Sí, supongo que tienes razón, Pepe. Creo que podría darle algo de tiempo a jugar... Pero aprovechando que ahora sé cómo calcular porcentajes, quizás podría ver a cuánto equivaldría jugar dos horas al día, por ejemplo. Supongamos que me dedico a jugar dos horas al día, una por la mañana y otra por la tarde luego de haber dejado más o menos listas las cosas que tengo que hacer. El primer paso es expresar con fracción y de eso me resulta que el numerador sería 2, mientras que el denominador es 24.
0: El segundo paso me decía que... Antes que sigas, Juli, esta fracción la puedes simplificar. Para esto, debes dividir el numerador y el denominador por 2, lo que resulta la fracción 1 partido en 12.
2: ¡Oh, cierto! Gracias, Pepe. Casi se me pasaba eso. Siguiendo... El segundo paso sería dividir esta nueva fracción 1 partido en 12, lo que me da por resultado aproximadamente el decimal 0,08. ¿Sigues tú,
1: Coté? No hay problema, Juli. El tercer y último paso sería multiplicar este decimal por 100, resultando que dos horas de juego equivaldrían a un 8%
2: de tu día. Muchas gracias, Pepe y Coté. Fue divertido e interesante ver cómo el cálculo de porcentajes nos permite apreciar de mejor manera cómo y a qué dedicamos nuestro tiempo.
0: Ahora sabemos que todos los días son diferentes y que también debemos hacernos tiempo para aprender cosas nuevas o pasar tiempo con nuestra familia y mascotas. Quizás hayan otros cálculos que hacer.
1: ¡Exacto! Pero ya contamos con una nueva y poderosa herramienta para gestionar
0: mucho mejor nuestro tiempo. Repasemos entonces. Hoy vimos la definición de porcentaje, cómo se relaciona con fracción y decimal y practicamos cómo calcularlo.
2: Así es, Pepe. Un porcentaje es una fracción de 100 partes iguales que permite comparar cantidades. Y recordemos que fracción, decimal y porcentaje son tres formas
1: distintas de representar lo mismo y que debemos conocer para entender lo que leemos.
0: Además, queridas, nos sirven para tomar conciencia sobre en qué estamos gastando nuestro tiempo y cómo lo estamos organizando. Así podemos priorizar buenos hábitos.
2: Pepe, se me ocurre que podrías ponernos a prueba a ver si realmente aprendimos a calcular porcentajes para la gestión del tiempo.
1: Sí, Juli. ¡Qué buena idea! Aprovechemos de invitar a que todas y todos nuestros auditores Se pongan a prueba también Y vean cuánto han aprendido hoy Dale Pepe con la primera pregunta
0: ¡Partimos! Voy a cambiar la voz eso sí Para que suene como un animador de la tele Un estudio reciente en Chile Afirma que aproximadamente un 70% de los estudiantes tienen una conectividad regular a las clases online
2: ¿Solo 70%? Esperemos que ese porcentaje
0: aumente Así es Juli Volviendo a la pregunta, ¿qué fracción representan los estudiantes que tienen una conectividad regular a las clases online?
1: Yo sé, 70 partido en 100. En el numerador ponemos el 70 y en el denominador ponemos el 100. Y al simplificar esta fracción nos resulta 7 partido en 10.
0: Muy bien, Cote. 70% es equivalente a la fracción 7 partido en 10. Vamos con la siguiente pregunta.
2: Esta sí que me la sé.
0: Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, en la región metropolitana el 33% de los trabajadores tiene una jornada laboral de 44 horas semanales. ¿Qué decimal representa la cantidad de trabajadores que tiene una jornada laboral de 44 horas semanales en la región metropolitana?
2: En este caso debemos dividir el 33 en 100, lo cual resulta 0,33%. Por lo tanto, el decimal que representa la cantidad de trabajadores que tiene una jornada laboral de 44 horas es 0,33.
0: Muy bien, Julita. Suficiente de mi voz de animador. Coté, ¿y cómo sería representar este 33% en fracción?
1: En el numerador ponemos el 33 y en el denominador ponemos el 100. Por lo tanto, sería 33 partido en 100.
2: Ahora sí estoy segura de que todos y todas en sus hogares comprendieron
0: muy bien que un porcentaje se puede representar como decimal o fracción. Se me ocurre un tremendo desafío para quienes nos están escuchando. Cuéntanos, Pepe. Invito a todos y todas a que escojan alguna actividad que realicen con frecuencia y de la cual les gustaría tomar conciencia respecto al tiempo que dedican a hacerla. ¿Joté, y me ayudas?
1: Obvio, Pepe. Registra la cantidad de horas durante tu día. Puedes tomar de referencia las cifras que entrega tu celular en horas destinadas a redes sociales, creatividad, salud, entre otras, y calcular el porcentaje.
0: ¿Qué porcentaje dedicas en tu día a realizar dicha actividad? ¿Cuánto porcentaje de tu semana le dedicas a eso? Además,
1: pueden reflexionar haciéndose las siguientes preguntas. ¿Está muy alto ese porcentaje? ¿Muy bajo? ¿Es el nivel adecuado según lo que se conversó durante todo el capítulo? Si quisieras cambiar ese porcentaje, ¿qué cambios harías en tu rutina?
0: Chiquillas, las tengo que interrumpir, disculpen. Lamento decirles que ya estamos llegando al final del programa.
2: Me encantó el programa. Aprendí mucho sobre porcentajes y cómo utilizarlos para distribuir de mejor manera mis actividades del día.
0: Aprovecho de invitar a todos y todas a que cuando realicen los desafíos, los suban a su Instagram y nos etiqueten, arroba la radio encena.
1: Y para quienes nos están escuchando, este fue nuestro capítulo Organizando Nuestro Tiempo con Porcentajes y pueden encontrarlo en Spotify o
2: en www.encenachile.cl slash la radioencena. Y aprovecho de recordarles que el contenido del programa de hoy lo pueden encontrar en el texto del estudiante de séptimo básico, sección 2 Fracciones, decimales y porcentajes desde la página 36 a la 62
0: Excelentes datos, Cote y Juli y con eso, chiquillas, nos despedimos. Será hasta un próximo capítulo de Matemática, siempre en La Radio Enseña. ¡Chao! ¡Chao! Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos encontramos mañana a esta misma hora en La Radio Enseña.